0: Cristina Saez y Carlos Quevedo. Fit Run. Cope. Están informados. Muy buenas, FitRunner. Bienvenido a Fit Cop, el programa más completo sobre fitness, running y nutrición deportiva. Vete calentando y prepárate para disfrutar de este ratito ameno con nosotros mientras aprendes todo lo que necesitas para sacar el máximo partido a tu entrenamiento y para seguir superándote cada día.
1: Buenas tardes, Chris y buenas tardes, FitRunner. Ya estamos preparados un miércoles más para darle caña al cuerpo, porque sí, nos encanta movernos.
0: Y comer. Pero sobre todo, nos gusta hacer las cosas bien, y para eso te acercamos la experiencia de los mejores profesionales y expertos.
1: Como tiene que ser, contar siempre con los que más saben.
0: Siempre, así que Fitraner, apunta a nuestras redes sociales y allá vamos. Estamos en twitter arroba fitran-cope, en facebook.com barra Fitrun-Cope y síguenos también en Instagram. Somos fitran-es. <música> Carlos, eh, seguro que has oído hablar del gimnasio virtual, ¿no?
1: Algo oído, algo oído, pero cuéntame un poquito más.
0: Pues está poniéndose muy de moda y tiene su lógica, si consideramos que cada vez son más las obligaciones del día a día y que también ha aumentado de manera exponencial el número de gente que desea cuidarse.
1: Es que si ya es complicado sacar tiempo suficiente para hacer un buen entrenamiento, cuando queramos cuadrarlo con horas del gimnasio y clases colectivas, yo creo que es dificilísimo.
0: Mira, no me digas nada que cambié de horario en enero y llevo este par de meses con un batiburrillo de horarios para encajar el entreno con el trabajo que vamos. Y lo peor, he tenido que renunciar al body pump. Ahí has estado muy acertado con ese grito, Jesús. Por cierto, Jesús es nuestro técnico. <risa> el caso, que es complicado que nos cuadre en nuestro horario particular con el ejercicio que nos gustaría hacer.
1: Menos mal que ya hay soluciones para todo. Ya sabes que soy partidario de trabajar siempre con profesionales. Pues bien, yo creo que usar un gym virtual no significa renunciar a esa previsión.
0: Exacto, porque hay programas de todo tipo y la mayoría están realizados por profesionales. Ojo, otros no.
1: Hay muchos para elegir y pueden ser desde un entrenamiento general hasta clases colectivas, tipo step, ciclo, zumba... Vaya, que hay de todo.
0: Pero, eh, esto siempre ha existido porque lo estamos contando como algo novedoso, pero no es nada nuevo. En los 90 se llevaba la gimnasia en la tele con la entrenadora...
1: O el entrenador. Bueno, eso. <risa>
0: <risa> el caso... Estos entrenadores que llevaban su cinta en la frente a los Rambos, sus mallas fosforitas, el body o el pantaloncito por encima. <risa> y ahora lo único que ha cambiado, podríamos decir, que es la ropa.
1: Eso y que no necesitamos un reproductor de vídeo para verlo. También. Sino que nos basta comprar, com, comprar incluso la aplicación para nuestra tableta, para nuestro teléfono y, y ya lo podemos ver.
0: La tecnología evoluciona, pero lo bueno, se mantiene... Y punto. Pero vaya, que no solo podemos hacer uso de un gym virtual en nuestra casa. También hay gimnasios que han incorporado a sus salas monitores virtuales para que cada cliente pueda realizar el entreno que más le apetezca y en el momento que quiera.
1: Sí, ya he visto algunos algunos como estos. ¿Y qué opinas de ello? Bueno, si te soy sincero, yo casi prefiero los, los de toda la vida, con el, el entrenador ahí dándole caña. Soy de, soy de ahí, de, de persona a persona.
0: Hombre, la motivación de una persona no te la quita nadie y además... ¿Que tenemos que trabajar o que ¿Nos van a Totalmente. quitar las máquinas el puesto aquí a todos al final?
1: Totalmente de acuerdo.
0: De verdad, ¿cómo será el mundo en 50 años? No me lo quiero imaginar. Yo tampoco. <risa> y yo tengo que decir que alguna vez he probado hacer abdominales de acompañada YouTube, ¿no? de YouTube.
1: Ya, sí. ya te conozco. Sí,
0: sí, sí. Pero no hay nada como ir al gimnasio. ¿eh? Compartir ese rato no solo con el entrenador sino también con otros fit runners es lo mejor.
1: Totalmente, eso está claro, Chris. Eh, yo creo que estamos hablando de una herramienta que puede ser útil para los que no, para que bueno, eh, no tienen tiempo y tienen que hacer el, ej el ejercicio en casa, quieren mantenerse en, en forma, pero sí, yo creo que eh, agradecerán el, el, el poder hacerlo en casa, ¿no? O sea, que, que, que siempre que sea ventajas a por ello.
0: Sí, y eso si podemos, pues. ...siempre va a agradecer tanto nuestra mente como nuestro cuerpo... ...ir al gimnasio, relacionarnos, salir a correr con unos amigos... Totalmente. ...y tener contacto físico... Totalmente. ...que por cierto voy a añadir... ...es lo mejor Ciro, de ir a entrenar... ...conocer a gente con la que compartes gustos, aficiones... ...charlar sobre la pasión conjunta... ...y despotricar del día, de los jefes, de los horarios...
1: ...eso es lo que más nos gusta... ¿eh? <ríe> ...y lo
0: hemos hecho todos... <ríe> ...un
1: ratito de desconexión y además con la calidad que te aporta... ...tener un, un profesional al lado...
0: ...uno como tú... <ríe> ...aprovecho para recordarte, Cidraner, que puedes contar con los servicios de Carlos cuando gustes lo encontrarás en internet como car-fitness
1: gracias por recordado Chris y FitRunner si tienes alguna duda o, o lo que sea pues ya sabes que me puedes escribir por mis redes sociales
0: eso y ahora que ya hemos hablado del gimnasio y del gimnasio virtual nos toca hacerlo de correr así que si aún no lo has hecho ponte las zapatillas porque nos vamos de larga distancia <música> Decíamos larga distancia y es que esa es la especialidad de nuestra primera invitada de esta semana
1: Su especialidad ahora, porque también es increíble en las carreras de obstáculos En las que consiguió ser una de las mejores
0: Lo fue, como también logró convertirse en campeona de España de maratón en 2011 que se dice pronto? Eso
1: no lo logró cualquiera
0: En absoluto, es buena en lo que hace y además le encanta correr Es más, acaba de volver de la maratón de Sevilla Que se ha celebrado este fin de semana en la capital andaluza Y como siempre, lo ha culminado con muy buena marca
1: Buenísima, así que ¿por qué no la presentamos ya y que nos cuente un poquito cómo la ha preparado?
0: Vamos allá. Estamos hablando de Tamara Sanfabio, licenciada en INEF, entrenadora nacional de atletismo y preparadora de aquellos que quieren convertirse en los mejores como ella. Bienvenida, Tamara. Un placer, Tamara. Hola, buenas tardes. Tamara, antes de nada, enhorabuena por la carrera de este fin de semana. El tiempo no ha acompañado mucho, pero has dado el 100%. Cuéntanos, ¿cómo has preparado este reto?
2: Bueno, pues la preparación de maratón es bastante larga y, bueno, un poco pues, cansada, como todas las preparaciones. Eh... La empecé hace más de tres meses, o sea, ya partida de una base y, y luego han sido tres meses más específicos con semanas de 150, entre 120 y 150 kilómetros a la semana.
0: Madre mía, ¿eh? Y, y,
2: bueno, cada uno lo que puede, o sea, la verdad es que hay gente que puede más, o sea, pues yo qué sé, los, los chicos élite hacen 200 kilómetros o más, uh -huh. eh, las chicas también pues Alessandra, una compañera a lo mejor llegan al 180, pero yo no, puedo, o sea, yo no consigo asimilar más de 50. Bueno, yo, bueno cada uno ya, lo ya que es pueda. bastante,
0: ¿eh? Ya, ya es suficiente. bastante. ¿Has visto en estos tres meses un, algún progreso en tus marcas?
2: Respecto a otros... Bueno, ahora que conseguí ser Campeón de España en el 2011, estamos en el 2016 y los años no pasan en balde. Bueno. Entonces, yo he manten, o sea, intentado mantenerme en ellas. La verdad es que no que eh, mejorarla no la he mejorado. O sea, no he conseguido mejorarla respecto a otras preparaciones. O al 2010, o, mi mejor marca. Bueno, eh, que no está... Con mantenerme, que... con mantenerme ya tampoco tampoco está
0: mal, ¿eh? Eso. Yo, yo con quedarme como a media hora de ti ya Bueno, y a una hora también me doy con un canto en los dientes. <risa>
1: con acabarla, ¿no? Yo diría Con casi. acabarla. Madre mía.
2: Sí, es exactamente, exactamente. Y sabe cuál es el resultado, acabarla... Yo recuerdo mi, mi peor maratón, mi peor marca pues cuando llegué a Meta estaba igual de feliz porque hubo momentos en los, que, en los que pensé que no conseguiría acabarla y bueno me he ido a seis minutos de mi marca de lo que tenía previsto uh -huh. pero estoy contenta no he a la línea que no es poco
1: Tamara cuéntanos un poquito en qué han consistido tus entrenamientos esta temporada
2: pues bueno, básicamente, eh, a diferencia a lo mejor de la primera que hacía tres, tres días de intensidad a la semana, uh -huh. ahora pues eh, empezamos a hacer tres, pero cuando se iban haciendo ya más largos, eh, va a haber bajado un poco a dos y, uh -huh. uno, y uno de tirada más larga. Y, y lo que sí, no descansa ningún día, dobla a lo mejor dos sesión dos o tres días a la semana uh -huh. y eso para hacer 150, 120 150 kilómetros a la semana. O sea, que le
1: estás metiendo más densidad, ¿no? Ahora, un poquito más. Uh
2: -huh. Bueno, no, a, también de, o sea, el, los kilómetros, el volumen de kilómetros antes hacía lo, lo mismo, pero a lo mejor no más, no tan, no tanta, o sea, hacía más intensidad y ahora me dejo un poco más descansar el cuerpo en lo que, pues, por antes hacía martes, jueves y sábado más intenso, hacía tres sesiones fuertes y ahora hago martes, jueves y a lo el sábado uh -huh. hago un rodaje pues de una hora y media o 20 kilómetros, o algo así, uh -huh. con algún cambio más de ritmo, pero pero no tan no, no en series ni en cosas más intensas nada yeah. que
0: como solemos decir el descanso también es una pata fundamental del entrenamiento porque si no no salen las cosas
2: sí yo siempre digo que eh, a veces el entrenamiento es el descanso.
0: Totalmente. Ah,
2: y, 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 y claro me preguntan y cuántos teoros haces y, y bueno cada uno puede hacer lo casi mil. él no yo no asimilo más cuando, también me compagino pues eso de, de entrenador y demás y entonces eh, a veces que no puedo entrenar más, o sea, no, mi cuerpo no, 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 no me deja y ya, o pues, me adiciono, o me bajan las defensas y, y bueno, pues en ese momento es que hay que levantar un poco el pie y descansar. Y descansar o sea, no muchas veces nos empieñamos a hacer más y más no es siempre es mejor.
3: Totalmente. Eso es, sí.
1: Y Tamara, eh, ya que eres entrenadora y, y licenciada en INEF, eh, ¿te llevas tú el entrenamiento o te lo lleva una persona ajena?
2: A medias <risa> porque <risa> eh, figura como entrenador en mi licencia mi cuñado uh -huh. eh, Pablo Villalobos que también fue, que dio la castellana. ah Pablo Villalobos
0: fue... también estuvo sí. por aquí sí 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 uh
2: -huh. sí pues es mi cuñado y fuimos campeones de España el yo iba a pues, que fuimos a la vez campeones de España los dos bueno. en 2011 y ya me entrenaba él uh -huh. eh, pero pero claro somos somos cuñados así hermanos porque uh -huh. es que la pareja de mi hermano liza donde llamamos también que, <risa> oye que de yo de si cuando... fuese tu hermana estaría
0: hasta un poquito celosa ¿eh?
2: <risa> no 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 nos llamamos como hermanos pero también como hermanos que se ve, que discuten mis cosas o sea no no como hermanos también o sea tener mucho aprecio, pero que también entonces es una relación demasiado cordial y hay tanta confianza que que bueno que es difícil que se que se imponga <risa> Hacemos un mix, un mix me, ¿no? me, aconseja, me aconseja también mi, mi chico, que eh, Javier García, que es un dualeta internacional. Y... Madre mía, o sea, es que
0: pues una todo una lo que rodea Javier tu completa. vida está relacionado no, con el no, atletismo. No,
4: claro.
2: no, bueno, este, este es madre dual, ¿no? entonces bueno, pues lo hacemos así un poco, además me acompañan de vez en cuando, cuando pueden, me acompañan. ¿Y hacer... hacemos ahí un, un poco un mix de lo que pueden hacer, acompañarme ellos la acoplamos para que lo haga yo. Es que
1: realmente trabajar. para ser campeona de España Maratón o tener el nivel que, que tiene que tiene ella es es porque tiene un montón de cosas alrededor, sí. eh, ya no solo el entrenamiento, sino que realmente cuando un atleta destaca en, en, en este tipo de pruebas o en cualquiera de alto rendimiento, no solo por la preparación, ¿Tiene sino, un apoyo sino también detrás. por el apoyo que tiene detrás, por por todo lo que lo que va detrás, ¿no? Sí, sí yo
2: siempre digo que la Maratón la corren en unos y, y hay mm, muchísimo más detrás. O sea, Total. Yo es Sí, este fin de semana, pues eso, toda familia conmigo.
0: Ha sido a gusto. Oye, eh, ahora que hablamos de la carrera de este fin de semana, ¿tiene Sevilla alguna característica diferente a otros lugares? ¿Algo que hayas tenido que tener en cuenta a la hora de prepararla?
2: No, características así... Del eh, es que recorrido, igual, quizás. Sí. El recorrido es muy, es muy llano, igual que igual que lo puede en Valencia. Sí que mm, a lo mejor algún tramo adoquinado para mí la verdad es que Sevilla me gusta, porque me trae buenos recuerdos. Fue debuté en 2010, al año siguiente en el 2011 fui campeona de España también en Sevilla, y siempre sí me trae buenos recuerdos. Entonces, bueno, por fechas también viene bien, uh -huh. la verdad que, que me gusta. O sea, las que más me gustan de, de España, pues casi son Valencia y Sevilla. Porque son uh -huh. las de mañana, yo creo. creo
1: Y Tamara, cuéntanos un poco la parte de entrenamiento de fuerza. ¿Cómo lo planificas, eh, lo planificas al principio de temporada? ¿Lo sueles también meter a mediados? ¿Qué importancia le das?
2: Ay, esa es una parte delicada, porque es mi punto débil. No sé si será que no me gusta y que no, no tengo mucha, pero sé, pero sé que le tengo que hacer. Entonces me obliga a ella uh -huh. a hacerlo a veces pues más de manera más general, eh, también. O sea, con cuestas, que algo más, sobre todo a de temporada, pues más cuestas. Y, uh -huh. Sí,
1: algo con más transferencia, y, ¿no?
2: Sí, y uh -huh. luego, pues, si mantengo el gimnasio por lo menos una a la semana, de, pues hago de pesas, hago de fortalecimiento general y luego sí que intento hacer pues, un par de días eh, ejercicios de abdominales y core.
1: Uh -huh. Pero Completo. vamos, que
2: yo sé que ahí fallo un poquillo porque...
1: Claro, no te motiva lo suficiente, ¿no?
2: Pero sé que qué hacer.
1: Hay que hacer eso. Y la, lo mando
2: siempre, yo lo recomiendo siempre. Sobre
1: todo para la, la, la pretemporada, ¿no? Una parte ahí de, de fuerza sí. máxima para sí. prevenir lesiones, sobre todo.
2: Sí, sí, las dos cosas. Eso lo a decir. Para ganar fuerza, con la fuerza y luego también como prevención, atajo uh -huh. prevención.
0: ¿Y el entrenamiento cruzado tiene su lugar también en, en tu entrenamiento cuando estás en un periodo previo a un a un reto o a una carrera como la de este fin de semana? ¿O lo dejas más para la pretemporada de la que hablaba Carlos?
2: Más para la pretemporada.
0: Pues seguimos hablando de entrenamiento, Tamara, porque ahora eres maratoniana, pero como hemos comentado, no siempre ha sido así. Tu vida lleva décadas ligada al atletismo, pero decides lanzarte a los 42 kilómetros. Déjanos conocerte un poquito mejor. ¿Cuándo y por qué das ese paso?
2: Pues doy el paso en el 2010. Así un poco de repente. Porque, eh, de hecho, en el 2009, en, en agosto de 2009 había cor, eh, quedé cuarta en el, tremilo, el Cato Español de Obstáculos, pero había un poco de saturación en esos momentos para, para el europeo. De cara en el 2010, eh, se va en, en Barcelona el europeo y en el Tremel Obstáculos se no pueden ir de, tres. Y era la época de Marta Domínguez, Rosa Morató, Diana, Zulema... Había demasiada gente del el Obstáculos y muy pocas plazas. y Sin embargo, el maratón estaba un poco desierto. Y corrí la primera media, media maratón en septiembre del 2009. Hice uno 16, 13, se me dio bien, pero no tenía todavía las vistas en maratón. Y luego me entrenador de, de aquel entonces se empeñó en que cogí la biodia. Y yo no quería <risa> correr la biodia porque no había corrido... Se había corrido a mi maratón y decía, no tengo tanto interés en correr otra tan <risa> seguida. Que un poco te en, forzaron. <risa> en noviembre, sí, me forzaron, pero me volví a salir bien. Volví a correr 40 kilómetros con poco entrenamiento. <risa> y dijimos, bueno, pues vamos a probar la maratón, si, eh, si se da bien pues a lo mejor puedo ir al europeo y si se da mal, pues vuelvo a los obstáculos y pues no se dio mal me hice dos treinta y seis no hice la mínima que pedían pero aún así me seleccionaron lo único que al final eh, fui baja de última hora por, porque determinaron que no estaba en buen estado de forma pero
0: bueno. bueno, de todas formas mal no se te ha dado cuando te has conseguido colocar como campeona de España
2: Sí, sí, no, no. Si fuera un poco. Yo decía que de mayor quería ser excursionista excursionista, quería hacer maratón a <risa> ritmo aficionado y sin esta presión. Pero bueno, la casualidad me salió bien y y, no, y, yo, y, así, y he conseguido en mi mayor título eh, pues, siendo maratoniana. Y al final te animas, el... te,
1: te animas, te animas, te animas. Al final pues vas compitiendo, ¿no? Y te pasas Sí, a...
2: sí, sí, no. Ves que no se te da todo mal. Hombre, y hay momentos. Luego sigo compartiendo. Lo que pasa es que mm. es un poco difícil de, de llevar, o sea, porque tras unos ritmos y la fuerza vas perdiendo, la técnica sí. de la vallana trabaja, mm. la, le voy cogiendo un poco de miedo, un poco de respeto, porque cada vez algo menos vaya. Mm -hmm. Y bueno, pues será un poco difícil ya. llevar. Lo he estado compaginando algunos años. El año pasado decidí no hacer ningún obstáculo porque ya me ocasionaba más disgustos que sí. alegrías. Entonces dije, bueno, no voy a hacer obstáculos. Pero bueno, no descarto en algún momento hacer alguno por diversión.
1: Dices en tu página web, Tamara, eh, que por cierto es www.tamarasanfabio.es, que los logros empiezan por creer en ellos. ¿Qué papel dirías que tiene la motivación en, en la consecución de tus logros, sobre todo los tuyos?
2: Pues fundamentales porque yo siempre digo que yo soy un muro veloz, o sea, no soy un caballo de carrera, <risa> o sea, aunque la gente pueda decir, bueno, no, yo creo que es, lo mismo es persistencia, no por... Uh -huh. No por, no, por, no, por cual, no por una cualidad sin nada. A, a cualidades tengo, pero no, no me saco... He sí, sea, que y... nadie nace sabiendo. Sí, exactamente. Y, y bueno, pues eh, por intentarlo, o sea, a base de creer que podía conseguirlo e intentarlo, pues van y saliendo.
0: Oye, ¿y cuál es el próximo reto que tienes pendiente?
2: Uf, pues pues ahora, ahora mismo, ya después del maratón una laguna que no, a bueno, no, no lo tengo muy claro, ¿eh? no, 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 no lo he pensado porque ya este año se han acabado el cambios de media maratón, de maratón y la verdad es que yo pasé el tres de al, al maratón, o sea, el paso intermedio de 5.000, 10.000 no me atraía mucho, entonces mm -hmm. pues supongo que correré alguna media maratón, a ver si me mis marcas y ya pensaré en otro. Maratón.
1: ¿Y la próxima ah, la próxima sí. carrera que tienes en mente? ¿Así nos puedes decir alguna?
2: Pues, no sé, a lo mejor correr el intercampus de Madrid, que se ha sentido bajada, <risa> en el sentido excelente A relajar de un poquito. De
1: Leganes a Getafe. Hombre, a Getafe a eh, ¿qué? <risa> digo que a relajar un poquito, digo... No, no, cuando ha dicho de
0: Leganes a Getafe... Encuesta
1: en Cuesta Abajo incluso sufre un poco más, ¿no? O sea que...
2: Sí,
0: bueno, pero que... que,
2: que sí, sí hay que es Cuesta Abajo. Al,
0: al revés, acaba subiendo.
2: Claro. Y, y, no sé, a lo mejor también, si me dar a lo mejor hago, hago algún doble, no lo sé, no... O y también tengo alguna cosilla, alguna travesía, nada, pero bueno, eso es por también la parte de la Influencia y... de la
0: familia, ¿eh? Sí, no,
2: no, no y que son, como, son cosillas que como, bueno, hay gente que yo me voy a pasarlo bien, a divertirme Total. y a y a terminar, pues no tengo, no tengo esa presión y que viene bien también disfrutar de vez en cuando y hacer cosas porque te
0: apetezcan y no por... Tenerlas que hacer bien. Pues sí, que lo hacemos al final para disfrutar. Claro. Y antes de despedirnos, Tamara, ¿qué consejo les darías a los runners que, como tú, quieren lanzarse a la gran distancia y conseguir que cada vez vaya mejorando su marca?
2: Lo primero que le diría es que no, no hace falta correr maratón para, para ser corredor. O sea, que uh -huh. y la gente se empeña en correr maratón y yo me llega gente, quiero correr maratón, y digo, bueno, pero ¿qué has corrido? Nada, digo, pues <risas> Empieza por todas más pequeñitas. Y, y luego yo creo que lo fundamental es la constancia, o sea, no vale no vale nada meterse el atracón, digo, esto no es un examen, no es, no, o sea, el maratón es un examen, pero no es como el examen de de, de estudiar, no, o sea, aquí no vale de nada meterse el atracón en las últimas semanas ni en los últimos meses, al revés, o sea, es un trabajo de, de mucho tiempo atrás, más eh, al final no te va a ser no mejor y que se pongan en manos de, de especialistas porque no, no, no corremos porque siempre digo no corremos ta, corremos lo mismo y entrenamos diferente uh -huh. y cada uno entrena lo que lo que el cuerpo le, le permite y aunque tengan más o menos el mismo o sea, aunque quieran hacer el mismo nivel o sea, en la misma marca a veces una persona en otra no no puede entrenar lo mismo que la otra uh -huh.
0: pues con eso nos quedamos que ha sido vale. un muy buen consejo. Sí. Tamara bueno. Sanfabio, maratoniana, profe atleta y gran campeona. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
2: Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
0: Gracias, Tamara. Hasta Fitrunner busca a Tamara en Internet y sigue aprendiendo con ella. No hay pérdida. Dile a Google Tamara Sanfabio y encontrarás todos sus perfiles. Cristina sae y Carlos Quevedo. Fitrun. COPE. Estar informado. ¿Sí?
5: I'm not El
0: fitness es salud, esta hora de moda en España, pero su cuna no está en Europa, sino en América. Como bien ha podido confirmar Carlos en su etapa, al otro lado del charco.
1: Desde luego, Chris, están súper avanzados y algo que está, que está muy súper, súper presente el día a día de los americanos. Y es que lo ha estado siempre y eso se nota mucho.
0: Mm, tú has estado en Estados Unidos, Texas, pero ¿y si te digo Argentina?
1: ¿En qué piensas? Ahora mismo en una buena ternera alzada. qué rico!
0: Bueno, además de en ternera rica, ese churrasquito con chimichurri, llorre, delicioso por cierto, hay muchas grandes figuras del fitness en Argentina.
1: Lo llevan a la sangre como nuestro siguiente invitado, que creo que no hace falta decir su procedencia.
0: Un crack. Es profesor nacional de educación física en Buenos Aires, también se ha licenciado en ciencias de la actividad física y del deporte en Madrid y es entrenador superior de triatlón y especialista en nutrición y dietética. Un completo, vaya.
1: Además tiene décadas de experiencia, ha entrenado a varios artistas y celebrities y tiene un gimnasio en Madrid que es la bomba, por cierto.
0: Eh, y un último dato. Fue honrado con el título de mejor entrenador personal del mundo por la CIBO en 2012. Y hasta aquí, porque podríamos decir tantas cosas sobre él que no acabaríamos nunca. Así que sin más preámbulos, vamos a saludarle, Martín Yacheta. Bienvenido. Muy buenas, Hola.
1: Martín. ¿Qué tal?
3: Hola, Carlos. Hola, Cris. ¿Qué tal están? ¿Qué tal tú? Muy bien, escuchando eh, la gran presentación que me han hecho, la verdad que hasta me sonrojan un poco, les agradezco.
0: Bueno, la que te mereces porque no hemos dicho nada que sea mentira. ¿Mm?
3: No, 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 la verdad que bueno, he tenido el honor de, de llegar a España hace mucho tiempo y, y con mucho trabajo y con mucha ilusión se fueron consiguiendo cosas eh, y nada, es cierto, no sé si a veces me merezco premios al mejor entrenador, pero, pero bueno, eh, creo que es fruto de, un, de mucho esfuerzo y trabajo.
0: Tu vida siempre ha girado en torno al deporte, como entrenador y también como atleta, porque has competido decenas de maratones, triatlones, Ironmans, e incluso te has recorrido Europa en bici y has cruzado la cordillera de los Andes y parte del desierto del Sáhara corriendo. Así que la primera pregunta no puede ser otra. ¿Cómo lo has hecho? ¿Cómo una persona puede poner su cuerpo hasta ese límite?
3: Bueno, yo creo que es, eh, cuando una persona siente pasión por algo, al final se expone a, a, a... o sea, corta con el límite, ¿no? Lo, lo, va un poco más allá de eso. Y a mí, desde pequeño, yo con los tres años me empecé a hacer deporte y no recuerdo el día que no me haya movido. <risa> Luego, es cierto que se me dio que a eso de los 24, más o menos, empecé con teatrones de larga distancia y con maratones. Y con natación, incluso con el estrecho eh, nadando. Y bueno, también <risa> es cierto mía. que ahora mismo se va, se va, eh, estoy un poco alejado... Mmm, de la larga distancia desde hace un año por el tema de de, de bueno de poner el centro mi papá entonces es cierto que cuando empiezan a, a haber más obligaciones eh está en un complicado. segundo plano el deporte sí pero bueno al final el otro día me ha liado y y ve con Dani Rovira a, a la titan Desert, así que, que al final Mira. lo tenía aparcado pero pero bueno ahí 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 que nos vamos <risa>
1: Bueno, cuéntanos un poquito, después de todas estas super hazañas, Martín, uh -huh. eh, que yo te conozco un poquito más, decides abrir el gimnasio super gimnasio de Madrid, Boutique Gym. Cuéntanos, eh, ¿cómo, ¿cómo empieza este proyecto y, y qué te lleva a hacerlo?
3: Bueno, eh, la verdad es que creo que todo entrenador al final tiene un poquito ese sueño de, de tener su propio centro. Uh -huh. eh, desde que soy a España había tenido alguna, alguna otra oferta, pero bueno, tampoco me cerraba nada, ni y tampoco era el momento de que yo eh, vas a trabajar siempre en el mismo lugar. A, a mí me gustaba mucho la calle, ir de una casa a otra eh, o en algún centro, pero siempre me gustaba estar en la calle. Y bueno, luego creo que serán los años que uno va cumpliendo y, y <risa> que creo que había llegado el momento de, de estar en un lugar.
0: Estabilizarse eh, un poco.
3: Sí, estabilizarse un poco, de estar en un sitio y, y, y se me presentó una oportunidad muy bonita. Y bueno, eh, me embarqué con todo a, a montar Boutique Sin, que para mí. No sé, es un gran orgullo poder tenerlo porque también nos dieron un premio a un centro deportivo de, de nueva tendencia. Sí, de porque...
0: innovación, sí, sí. Sí,
3: sí, es cierto que, 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 que es diferente, no puedo decir que sea mejor o peor que otros, pero sí les puedo decir que quien entra al, gim al gimnasio eh, respira un aire diferente a, a de cualquier otro.
0: Eso es lo que te iba a comentar, porque es que todo el mundo que ha pasado por Boutique Gym... Dice verdaderas... Bueno, lo elogia de todas formas. Sí. Que si no hay nada similar, que si es la bomba... ¿Qué es lo que tiene? O sea, ¿qué, qué es lo que le hace diferente?
3: Mira, te, te soy sincero. Mi obsesión, eh, desde que el momento que creé Boutique Sim, era que, que el grupo de personas que trabajamos ahí dentro eh, sea un grupo de personas que, que dé un cálido recibimiento a, a nuestros alumnos. Uh -huh. eh, a partir de ahí es cierto. Bueno, tiene una decoración diferente, una decoración inspirada en... Eh, en, en algunos gimnasios de Estados Unidos en algunos gimnasios de Argentina que conocí que me gustaron mucho es un gimnasio que parece más un loft o una casa espectacular que un gimnasio en sí, me sí quería es alejarme. gigante
0: porque en las fotos se ve enorme
3: sí no, no es de, toda, de todas maneras no, no compito con las grandes infraestructuras eh, es un gimnasio de mil metros cuadrados es grande para lo que es el centro de Madrid pero no tiene nada que ver con las grandes infraestructuras. Es uh -huh. totalmente diferente, no es un estudio de entrenamiento personal, pero sí es eh, no es una gran infraestructura. Uh -huh. Y la verdad que eso, que, 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 que le pusimos... Yo creo que lo que tiene es cariño, además de estar bonito, tiene muchísimo cariño, mucho amor por y por vocación por, por mi pasión, que es el, el deporte, y eso, desde que uno entra ahí se lleva una sonrisa... Desde la concepción hasta, hasta el último entrenador. Lo, lo cual,
1: más importante. Es lo esto es súper importante. Sí, Martín, algo sí, especial, correcto. algo especial exclusivo de Boutique Gym y sobre todo, sobre todo el tuyo, ¿no? Es el método G. Eh, este método de entrenamiento que ha sido diseñado por ti y sí. que consiste en, en la generación de resultados increíbles en, en tan solo ocho semanas. Cuéntanos en qué consiste un poco.
3: Sí, ese, eh, en la parte del método G, el método G está creado por mí desde hace mucho tiempo. Tiene tres pilares que son la nutrición, la, el, el entrenamiento y el entrenamiento emocional. Eh, uh -huh. consecuencia de esa creación desde hace unos 15 años aproximadamente eh, ahora derivó en bueno, una plataforma de entrenamiento online que, que, que intenta enganchar a la gente con esa llamada fuerte comercial de ocho semanas y 15 días ¿no? eh, perdón de 15 minutos durante 8 semanas sí eh, sinceramente soy una persona que convencido seguramente Carlos yo también de, de, que, de que más allá del entrenamiento físico que hagamos, uh -huh. el hábito es lo que realmente arroja resultados.
4: Uh -huh. Sí, totalmente.
3: Entonces, eh, yo creo que si una persona está ocho semanas entrenando quince minutos, van a ver cambios muy positivos. Y a partir de ahí, eh, mi idea es que la gente tenga alguna sensación positiva del deporte y, y, y pueda engancharse de por vida. Entonces, bueno, es una pequeña aportación al mundo del fitness para que, para que haya más adeptos y cada día el mundo sea más saludable uh -huh.
0: Mira Martín, hablamos mucho de la importancia de la nutrición, del entrenamiento pero tú has mencionado un tercer factor el entrenamiento emocional ¿Qué hacéis en este aspecto?
3: Bueno, en este aspecto eh, yo soy un convencido eh, desde que de todo el mundo que estuvo en el entrenamiento personal sabe que a veces somos más psicólogos que entrenadores entonces eh, desde mi experiencia cuando alguien me contaba algo trataba de ayudarlo y me di cuenta que no era, no era del todo positivo, que desde mi experiencia trate de ayudar a la gente. La idea mía eh, fue... Eh, me junté con un par de coaches muy reconocidas aquí en España e hicimos un programa de, de, de preguntas para que la gente, eh, más que a través de mi experiencia, consiga resolver algo, que lo consiga eh, resolver conociendo sus problemas de, 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 de raíz, ¿no?
0: Sí, una especie de cuestionario de... ...de autoconocimiento, por decirlo eh, así...
3: ...sí, sí, sí, podrías decirlo así... ...podría, uh -huh. podría decirse así... ...y es eso, es, es invitar a una a persona... ...a la introspección mientras entrenamos... ...o sea, estamos entrenando... ...y poco a poco va, va, voy lanzando algún tipo de preguntas... Y, ...y lo que consigo es que esa persona... ...además de entrenar... ...y de conseguir todos los beneficios de la, acti de la actividad física... ...se vaya pensando en su caso y le vaya dando una vuelta... ...a, a eso que, que le solté en su momento...
0: ...a por qué lo está haciendo...
3: Sí, sí, porque lo está haciendo. Fíjate qué tontería, pero te puedo poner un ejemplo de... Yo no me meto en temas religiosos, cada uno tiene su... su,
4: su Sí, se respeta.
3: Pero, por ejemplo, eh, alguna pregunta que alguna me dio un gran resultado fue ¿qué te aportó tus creencias a tu vida? ¿No? Entonces, y claro, y ahí la gente se va pensando y, y dice, oye, tienes razón, al final de, voy a cambiar esto u otra. Y, y lo que se consigue es... ...una mejora tanto física como emocional... ...y el paquete es muy bueno... Y, y, ...y los avances son increíbles... ...con lo cual la gente siempre al final quiere... Bueno, ...esa parte también contigo?
1: del entrenamiento... Es,
3: <ríe> sí. ...sí, es muy importante... ...y Martín, importante.
1: cuéntanos el perfil de cliente... ...que asiste a tu gimnasio... ...¿van eh, todos a practicar o actividad física... ...tu gimnasio o únicamente... A, ...porque conocen el método G? Eh,
3: ...hay un poco de todo... ...hay mucha gente que me sigue... desde eh, hace un tiempo... Y, y luego, claro, estamos metidos en plena calle Serrano 50, cuenta, uh -huh. con lo cual es un poco corazón financiero de, de, de Madrid, eh, un lugar lleno de empresas, y al final viene desde el mayor jefe de una empresa multinacional hasta la persona que está un poco más abajo, y, y, y hay un poco de todo. Sinceramente, yo pensaba, yo pensaba no, yo, yo sabía que, que, que iba a abrir cualquier tipo de personas pero a veces la gente cree que es un gimnasio super premium y que todo el mundo que entra ahí es alguien, no, claro. no, son, son, hay, hay, hay todo tipo de perfiles de personas eh, que rodean la zona y algunos que me siguen a mi manera personal.
4: Uh -huh.
0: ¿Hay algo que no falte en ninguno de tus entrenamientos, independientemente del perfil del cliente, de su objetivo? ¿Qué es lo básico para ti en un entrenamiento sí. a la hora ya de ejercitarnos?
3: A la hora, vale, mira, yo soy una persona muy simple a nivel de entrenamiento, eh, considero que hay cinco ejercicios que son los que cualquier persona se podría estar en for, puede, podría estar en forma haciéndolos, que hablamos a de...
4: Ver.
3: A ver. dominadas, flexiones de brazo, eh, peso muerto, eh, sentadillas, y eh, déjame pensar que se me escapa, y hay, bueno, y abdominales, ¿no? Abdominales con rodillas. Entonces, a partir de, de, esa, de ese... De esos ejercicios, bueno, se derivan un montón de, de, de variantes, pero pero mis entrenamientos son bastante globales, no... No trabajo con la gente un músculo por día o dos músculos diarios, no, hacemos un más trabajo... Más funcionales. Siempre, sí, y, y bueno, lo que lo que trato de buscar y conseguir con este tipo de entrenamientos es eh, resultados a través de la resistencia y no de y no de la fuerza. Uh
4: -huh.
3: eh, es un entrenamiento bastante diferente, la, la gente no no consigue ponerse extremadamente fuerte, pero sí... Consiguen estar un poco más fuertes, pero mucho más resistentes.
0: O sea que si nuestro objetivo es la hipertrofia, mejor que busquemos otra cosa. Lo, sí. lo tuyo es estar bien, sacar nuestra mejor versión de nosotros mismos y conseguir un cuerpo sí. definido y limpio.
3: Sí, sí, totalmente totalmente de acuerdo contigo. No soy el, el entrenador indicado para conseguir hipertrofia, no, <risa> no, no lo soy. No lo soy.
4: Uh -huh.
0: Bueno, pero según dice el AFIBO, sí el mejor sí. para lo otro.
3: <risa> A ver, el AFIBO, bueno, al final... He entrenado muchas caras conocidas y la FIBO se hizo eco de, de un gran cambio, que fue el de David Bustamante. ¿no? De todo...
0: Ay, sí, madre mía, yo era de esas quinceañeras locas por él y pegó un cambio sí. buenísimo. Sí,
3: sí, pegó un cambio increíble. Eh, eh, se acercó a, a mí un, un David con 92 kilos. Eh, conseguí dejarlo en 75 y con un cuerpo de, 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 de portada de revista. Y, y en realidad lo, lo consiguió él, pero, pero bueno, la, la FIBO se hizo eco de eso, me empezó a seguir un poco más. Y, y vio que detrás de ese trabajo había, había un método importante, que, que lo que estaba fomentando Martín era análisis saludables ahí a donde iba, y, y, y bueno, he tenido esa suerte de, de ser un entrenador personal destacado por ellos.
1: Uh -huh. Martín, ¿cuál, ¿cuál crees que es el papel del entrenamiento de fuerza en, dentro, de la, dentro de tu entrenamiento, no más el, el tema de las pesas y demás?
3: A ver, yo siempre lo digo, no para mí cualquier tipo de entrenamiento... Eh, está absorbido en, mi plan, en mis planes de entrenamiento, ¿no? O sea, el, el tema es la persona que, que va a ejecutarlo. Eh, el plan de entrenamiento de fuerza, pues, por supuesto, me parece vital para gente que lo necesita. O sea, a mí siempre me gusta estimular la fuerza a través de la resistencia, pero hay casos puntuales que, que, que lo que tengo que estimular es la fuerza de manera directa,
4: ¿no? uh
3: -huh. eh, Todos sabemos que, que en, el, en el fondo, ningún entrenador personal puede... Eh, cerrarse en un plan de entrenamiento, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque el alumno mismo eh, no son todos iguales, con lo cual claro. eh, centrarme en, en, en la fuerza o en la fuerza resistencia, que es a mí lo que más me gusta, eh, sería un error. Entonces, eh, el entrenamiento de fuerza en algunos de mis alumnos cumple eh, una, una base muy muy importante, que incluso te podría decir cien por cien del entrenamiento, que necesita fuerza, casi siempre, por supuesto, combinado con otras capacidades condicionales, como la resistencia, la velocidad, la coordinación, pero se centra mucho en la fuerza porque el alumno lo necesita y muchas veces no, muchas veces no estimulo la fuerza porque considero que el alumno está lo suficientemente fuerte para tener una vida cotidiana eh, muy correcta, muy muy uh -huh. muy sana, muy, muy, muy buena y, y simplemente estimulo otro tipo de fuerzas, eh, uh -huh. otro tipo de, de, de capacidades condicionales.
0: Bueno, y el cardio, ¿dónde lo mete Martín?
3: A ver, a mí me gusta, eh, te hablo con lo mismo, ¿no? El cardio también depende de, del alumno, pero si si me pusiese el entrenamiento ideal para mí, eh, el cardio lo pongo al principio y luego entre cada bloque y bloque de musculación que hago, que son casi siempre un entrenamiento me da para cuatro o cinco bloques, eh, meto cardio. Y me explico.
4: Uh
3: -huh. eh, mi ejercicio, mi, mi, mi manera de entrenar a la gente, lo que, lo que trata de hacer es estimular la parte cardiovascular, pero también haciendo eh, pesas. Entonces... Al llevar a la persona mediante la musculación a, una cierta, a, un, a un pulso bastante alto, sí. lo que hago es meter un bloque de, de, de cardio para
4: eh,
3: para mantener ese pulso cardíaco alto o para defenderlo si en el bloque fue demasiado, demasiado alto. Ah, Entonces, no. eh, ¿qué se genera, qué se consigue en este tipo de entrenamientos? Si es que la persona esté entrenando cardiovascularmente a lo largo de todo el entrenamiento independientemente de si está haciendo musculación o cardio. Vale. No Las es una perspectiva
0: de... diferente ¿eh? de todas Es una perspectiva o sea, sí, diferente,
3: sí. 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 Es una perspectiva eh, de, de, de agilidad, ¿no? Es como estoy aquí, voy para el otro lado. Le, le, le da mucho dinamismo al entrenamiento, no permite que la persona se aburra en ningún momento. Eh, entonces, y entre... la resistencia
0: de la que hablábamos.
3: Exactamente, y consigues sí, una resistencia y una fortaleza muy, muy importante. Eh, bueno, esa es la manera que a mí me gusta.
1: Qué crear. bueno. La verdad que, 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 que mola, ¿no? Mola el, sí. este tipo de entrenamientos. Sí. Martín, eh, ya por último, eh, sí. cuéntanos un, eh, sobre todo a los fitrunners un, un consejo. Danos un consejo sobre tu manera de ver el fitness, eh, sobre tu manera de entrenar, para para aquellos que están empezando la la, 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 la operación bikini, ¿no? Ahí mm. a tope.
3: A ver, mi idea, mi mayor consejo es que traten de buscar siempre el lado positivo del deporte. Uh -huh. Y, y lo voy a explicar también, ¿no? O sea, la, la idea es... Cuando una persona se lanza a correr o, o a caminar... Eh, porque hace mucho tiempo que no se estaba moviendo... Siempre tratan de hacer un entrenamiento duro. Y, y al final muchas veces se llevan una sensación positiva del deporte... Porque sienten que están en, en una forma muy baja. Yo lo que animo a, a cualquier persona, a cualquier entrenador... Incluso que está transmitiendo algo a sus alumnos... Es eh, a que sienten ese lado positivo. ¿Y cómo se hace eso? Es simplemente... Aunque puedas hacer muy poquito... No hace falta cruzar el límite de lo que puedes hacer en ningún momento. Si poco a poco correr... y las
0: metas realistas al final. Exactamente,
3: siempre metas realistas. Si tú lo que puedes correr ahora mismo son 15 minutos, intenta correr 13 y llévate una sensación de que puedes hacer un poco más. Uh -huh. Porque si intentas correr esos 15 y llegar al límite, posiblemente sientas algo negativo. Y ese es, para mí, el mayor consejo que le puedo dar a, a, a los ejecutantes, a los alumnos y a los entrenadores. ¿no? Que, que siempre lleven al alumno... Por supuesto que hay casos de, de gente que le encanta el límite y que le encanta cruzarlo, pero eso ya es cuando la gente está más preparada. Uh -huh. Hablo de, de, de una persona que, que está iniciándose uh -huh. o que solo se centra en las operaciones viking.
1: Eso es. <risa> siempre
0: a superarnos, pero con cabeza poquito con cabeza a poco siempre. y sobre todo sí. realistas.
4: Sí, correcto, correcto, chicos.
0: Martín Yacheta, deportista, entrenador y sobre todo y como tú mismo te defines en tu página web, amante del deporte y del cuidado de la salud. Muchas gracias por pasar por los micrófonos de COPE y por compartir con nosotros tu experiencia.
3: Muchas gracias a ustedes por invitarme y cuando quieran les invito a, a mi centro y, y, y si hace falta que, que me acerque algún día a la radio estaré encantado de hacerlo. Bueno,
0: pues seguiremos vale. en contacto Martín.
3: Mucha,
1: claro sí. Muchas gracias Martín y un saludo. De su... la... es un saludo vale. Adiós chicos. Hasta luego.
4: Adiós.
5: How you going? <laughs> to San Francisco I take you back to 1969
0: y ya estamos llegando al final de este programa, fit runner
1: Esta semana se me ha pasado volando, Chris.
0: Y a mí, estoy deseando seguir aprendiendo y conociendo a grandes fit runners como
1: los de hoy. El próximo miércoles, mucho más.
0: Hombre, claro, la semana que viene, más pero no adelantes acontecimientos, porque hoy nos sigue, aún nos, nos sigue quedando de qué hablar. Aún no hemos explicado el ejercicio de Paco Ming. El entrenador del Body Factory Gran Vía te enseña un ejercicio cada semana y lo mejor. Te explica cómo tienes que hacerlo para que no haya errores en tu postura ni lesiones indeseadas.
1: Para que lo hagas y encima lo hagas bien. Saques el máximo provecho al ejercicio.
0: Si ya has visto el último vídeo y probado, por supuesto, el ejercicio, habrás notado que la cosa se va complicando. ¿Tú lo has hecho, Carlos?
1: La verdad que lo he hecho, Cris, y cuesta. La verdad que es un durillo.
0: Yo lo he intentado, pero parecía eso el baile de San Vito. <risa> <risa> Madre mía, qué equilibrio tengo. El que mañana jueves podrás conocer el siguiente ejercicio de Paco.
1: Lo publicaremos tanto en la página web como del programa, como en nuestras redes sociales. Así que estate atento, FITRUNNER.
0: No te lo pierdas porque te va a gustar. Podrás disfrutarlo dentro de cope.es en la página web de FITRUN. Y también en nuestra cuenta de Twitter, arroba bajo cope en facebook.com barra fitrun-cope. Y en el perfil que tenemos en Instagram, somos fitrun-es.
1: Y queremos que nos cuente cómo va la experiencia. Así que hazlo con el hashtag Paco PacoFITRUN.
5: Ahora ya sí
0: que nos estamos quedando sin arena en el reloj.
1: Ha sido un placer compartir contigo este rato de fitness y running, contigo Ferran y sobre todo contigo Chris.
0: Lo mismo te digo Carlos, contigo y te lo he dicho, todo es mucho más fácil. Así que gracias.
5: <música> Broken,
0: en la técnica ha estado Jesús Hernández, pichándonos temazos como este. Y por cierto, si quieres escuchar esta y las demás canciones que van sonando en los podcasts, sigue nuestras listas de Spotify. Como
1: somos Carlos. Somos Fitrun barra baja music.
0: Ahí lo tienes, síguenos. Febraner, muchas gracias por estar ahí al otro lado. Si hay algo que te gustaría que tratásemos con algún experto, dinoslo. Hablamos en la red y sabes que lo haremos, que responderemos a tus dudas. Y antes de marchar, déjame recordarte solo una cosita más. La motivación es la gasolina del cerebro, así que quiérete, sé tu mejor amigo y confía en ti. Porque puedes hacer todo lo que te propongas. Esperamos la semana que viene, amigo.